0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 1. Samuelova. Milí poslucháči, Elkanova žena Anna bola neplodná. Jej sokyňa Penina ju za to ponižovala a trápila. Anna sa modlila k Bohu a prosila ho, aby jej dal syna. Sľúbila mu, že ak jej dá syna, odovzdá ho Bohu a Britva sa ho nedotkne. Boh sa k nej sklonil a dal jej syna Samuela. V druhej kapitole prvej knihy Samuelovej je uvedený Annín chválospev. Je to modlitba vďaky, ktorá má prorocký charakter. Prvýkrát spomína Mesiáša. Budeme čítať prvý verš. Anna sa takto modlila. Srdce mi plesá v hospodinovi. V hospodinovi sa zdvihol môj roh. Roztvorili sa mi ústa proti môjim nepriateľom. Radujem sa s tvojej pomoci. Roh poukazuje na silu, niečo, čoho sa možno držať. Anna hovorí o svojom rohu, o svojej sile, ale má na mysli silu, ktorú má v hospodinovi. Plesá a raduje sa, lebo jej Boh dal syna. Prežíva víťazstvo nad tými, čo sa jej vysmievali z neplodností. Raduje sa zo svojej záchrany. Božia pomoc a spása sa nám dostáva trojakým spôsobom. Poprvé, sme spasení. V Jánovi v 5. kapitole 24. verši čítame. Amen, amen, hovorím vám. Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. To znamená, že Boh nás vyslobodil z viny hriechu prostredníctvom Kristovej smrti. Nazývame to aj ospravedlenie a je to niečo, čo sa stalo v minulosti. Podruhé, Boh nás vyslobodil z toho, čo staré teologické školy označovali ako poškvrnenie hriechom. To je vyslobodenie, ktoré prežívame teraz. Je to vyslobodenie zo slabosti tela, z riechov tela, mysle a našej vôle. Anna vo svojej modlitbe hovorí o tomto súčasnom vyslobodení. Nazývame to posvetenie a je to niečo, čo sa týka súčasnosti. Po tretie, nakoniec existuje vyslobodenie zo smrti. Nie telesnej, ale duchovnej. Týka sa budúcnosti. Ján píše vo svojom prvom liste v 3. kapitole v 2. verši. Milovaní, teraz sme božimi deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Toto je vyslobodenie, ktoré sa týka budúcnosti. Budeme spasení. Nazývame to aj oslávenie. Spasenie sa teda týka našej minulosti, súčasnosti i budúcnosti. Anna sa radovala z hospodinovej pomoci. Junáš povedal, spása je u hospodina. V žalmoch sa opakovane spomína, že spása je u hospodina. Dôležitá pravda o spáse je tá, že je z Božej milosti. To znamená, že sme boli za zadarmo Jeho milosťou. Zadarmo znamená bez nášho pričinenia. Boh nás nenašiel nič, vďaka čomu by sme si zaslúžili spasenie. Dôvod našiel v samom sebe. Miloval nás. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať druhý verš. Nikto nie je taký svetý ako hospodín. Nie je nikoho okrem teba, Nikto nie je skalou ako náš Boh. Hospodin je v starej zmluve označovaný ako skala. V novej zmluve je Pán Ježiš Kristus nazývaný uhoným kameňom. V Matúšovi 16.18 Kristus o sebe povedal, na tej skale postavím svoju církev. Skala, na ktorej spočinula Anna, je tá istá skala, na ktorej dnes počívame my. Nikto nie je skalou ako náš Boh. Tretí verš. Nevystatujte sa toľko rečami. Nech vám drzé slovo nevychádza z úst. Hospodin je Boh, ktorý vie všetko, jeho skutky sú nevyspytateľné. Keď prichádzame k Bohu v modlitbe, musíme si dávať veľký pozor, aby sme nezakopli kvôli vlastnej pýche. Musíme si byť vedomi vlastnej slabosti, nedostatočnosti a neschopnosti. Toho, že si Boha nemôžeme nárokovať. Niekedy si ľudia kladú otázku, prečo Boh nevyslíšal moju modlitbu? Ak mám byť úprimný, prečo by mal? Čo si môžeme nárokovať? Ak sme prijali pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, máme výsadu, že môžeme k nemu prísť v mene Ježiša Krista. Ako jeho deti máme Ježišové práva a nároky. Musíme ale pamätať na to, že sa musíme modliť v súlade s jeho vôľou. Štvrtý a šiestý verš. Lúk hrdinou sa láme, zamdlení sa opasujú silou, síty si musia zarábať na chlieb, lačný už nehladujú, neplodná rodí siedmi raz a mnohodetná vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje, vrhá do podsvetia i vyvádza u Hlavnou myšlienkou týchto veršov je, že Boh dáva život. Ako Job povedal, Hospodin dal a hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodina. Len Boh má moc dať život a len On má právo ho vziať. Pokým nemáme moc dať život, nemáme ani právo ho brať. Zatiaľ má tu moc len Boh. Verte mi, Boh zoberie tú vinu za seba, ak by sme to tak chceli nazvať, za smrť Ananiáša a zafíry v Skutkoch 5. kapitole. Neospravedlňuje sa za to, že chce odsúdiť bezbožných. Zostúpia do smrti a budú oddelení od Boha. Boh sa nemusí ospravedlňovať za to, čo robí. Prečo? Lebo toto je Jeho vesmír. My sme Jeho stvorením. Riadi ten svet tak, ako chce. Prednedávnom som sa rozprával s jedným vysokoškolským študentom, ktorý prijal Krista ako svojho spasiteľa, no nebol ochotný prijať viacero vecí. Povedal som mu, ak sa ti nepáči, ako Boh vymyslel svoj plán spasenia a nepáči sa ti, čo robí, môžeš ísť niekde inde, vytvoriť si svoj vlastný svet podľa svojich pravidiel a riadiť si ho, ako chceš. Ale pokým žiješ v Božom vesmíre, Budeš sa musieť riadiť jeho pravidlami. Keď sme ochotní sa mu podriadiť a skloniť sa pred ním, požehná nás. A to je na tom to najúžasnejšie. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponežuje i povyšuje. Tento verš nás privádza k otázke, ktorú si mnohí kladú. Prečo sú niektorí ľudia bohatí a iní chudobní? Nerozumiem, prečo Boh dopustil, aby niektorí žili v bohatstve a iní v chudobe. Niekedy mám pocit, že by som to bohatstvo vedel lepšie rozdeliť medzi ľudí ako on. Ale nenechal to na mňa. Je to jeho vec a jedného dňa nám to vysvetlí. Počkám si na jeho vysvetlenie, lebo viem, že má na to odpoveď. 8. a 9. verš Bedára dvíha z prachu, Chudobného vyťahuje zo smetiska, aby ich posedil s knežatami a dedične im udelil čestné miesto. Hospodinové sú totiž základy zeme, na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no bezbožníci zahynú v tme. Človek nič nedokáže urobiť pre Boha vlastným snažením, mocou či silou. Len to, čo robíme v moci Ducha Svetého, sa bude počítať. Musíme sa naučiť byť na ňom závislí. 10. verš Protivníci hospodina sa dolámu, zahrmí na nich z neba. Hospodin bude súdiť končiny zeme. Svojho kráľa obdarí silou, vyvýši roh svojho pomazaného. Toto je jeden z najvýznamnejších veršov písma, pretože sa v ňom prvýkrát spomína Mesiáš. Slovo pomazaný je hebrejské slovo Mesiáš. V Gréčtine je to v novej zmluve slovo Christos, po našom Kristus. Je to titul pána Ježiša. Boh sa pripravuje založiť izraelské kráľovstvo. Keďže Izrael odmietol teokraciu, Boh im ustanoví kráľa. 11. verš Elkana odišiel domov do rámy, chlapec však posluhoval hospodinovi pod dozorom kňaza Eliho. Mohli by sme mať dojem, že Samuela zanechal na bezpečnom mieste. Svetostánok v tom čase žiaľ nebol takým miestom. 12. a 13. verš Eliho synovia boli ničomníci. Nedbali na hospodina a k ľudu sa nesprávali podľa knažského poriadku. Eliho synovia boli synovia Beliála, čiže synovia Diabla. Neverili v Boha. Boli to veľkňazovi synovia, zdržiavali sa vo svetostánku a dokonca v ňom slúžili. Malý Samuel sa ocitol na veľmi nebezpečnom mieste. Čítajme ďalej od 13. po 17. verš. Keď niekto prinášal obetu, prišiel kňazov pomocník s trojzubou vidlicou práve vtedy, keď sa varilo meso. Strčili ju do kotla alebo hrnca, do panvice alebo misy a vzal si všetko, čo sa na vidlicu napichlo. Takto robievali všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali do šila. Ba ešte pred spaľovaním tuku prichádzal kňazov pomocník a povedal obetujúcemu: Daj kniazovi meso na pečenie. Nepríjme od teba meso varené, ale len surové. Ak niekto namietal: Najprv treba spáliť tuk, potom si vezmi, čo len chceš. Dostal odpoveď. To nie. Daj hneď, inak si vezmem na silu. Hriech tých mládencov bol veľmi veľký pred hospodinom, lebo tí muži znevažovali hospodinové obetné dary. Kvôli ich správaniu sa veľa ľudí odvrátilo od Boha. Izraeliti videli, čo Eliho synovia robia a namiesto toho, aby sa dostali bližšie k Bohu, boli od Neho odpudení. Musíme si dávať pozor, ako sa správame v cirkvi. Keď si zatvárame oči pred riechom v cirkvi a snažíme sa ho otutlať, ľudí tým len odpudíme od Boha. 18. a 19. verš Samuel konal službu pred hospodinom. Chlapec bol opásaný ľanovým efódom. Jeho matka mu každoročne ušila krátky plášť a nosila mu ho, keď so svojím mužom prinášala výročnú obetu. Samuel vyrastal pod vplyvom Eliho nečestných synov, ale jeho matka na ňo nezabúdala. Anna milovala svojho malého chlapca. Sľúbila, že ho odovzdá pánovi a dodržala svoje slovo. Každý rok pre ňo ušila plášť a dala mu ho. Verše 20 a 21 Eli požehnal Elkanu i jeho ženu. Ovdal: nech ti dá hospodín s touto ženou ďalšie potomstvo namiesto toho, ktorý bol vyprosený pre hospodina. Potom odišli domov. Hospodín milostivo navštevoval Annu. Počala a porodila ešte troch synov a dve céry. Mladý Samuel však vyrastal pri hospodinovi. Boh bol dobrý voči Anne. Mala ďalších päť detí, ale nikdy počas tých rokov nezabudla na Samuela. Každý rok mu ušila plášť. A napriek tomu zlému prostrediu, v ktorom Samuel vyrastal, hospodin bol s ním. 22. verš. Hoci bol Eli už veľmi starý, musel počúvať o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelu i o tom, ako spávali so ženami, ktoré slúžili pri vchode do stanu stretávania. Eli bol meký otec, ktorý si zatváral oči pred hriechmi svojich synov. Boli to naozaj nehorázne nemravní muži, ktorí spávali so ženami, ktoré slúžili pri vchode do svetostánku. Veľa ľudí dnes hovorí o novej morálke a myslím si, že Eliho synovia by ich v tomto smere ešte tromfli. Nebolo to nič nové. Videli sme to ešte pred zoslaním potopy. 23. verš Dohováral im, čo to vyčíňate? Od všetkého ľudu počúvam o vás same zlé veci. Správanie Eliho syna bolo v Izraeli škandálom. A Eli im za to dal len jemne po prstoch. 24. verš. Prestaňte s tým, synovia moji. Nie je to dobrá správa, čo sa ako počúvam, šíri o vás medzi hospodinovým ľudom. Ľudia robili len to, čo videli na kniazoch. Eliho synovia zviedli Izraelitov na hriech. Eli namiesto toho, aby podnikol kroky na nápravu, ich len jemne napomenul. Bol skutočne meký. Verše 25 a 26 Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale ak niekto zreší proti hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa hospodin rozhodol, že ich usmrtí. Mladý Samuel však rástol, a bol obľúbený u hospodina aj u ľudí. Napriek tomuto zlému prostrediu Samuel rástol a bol obľúbený u hospodina i u ľudí. Patril Bohu a jeho matka ho podporovala svojim záujmom a modlitbou. Budeme vidieť, ako ho Boh použije. Verše 27 až 29. Raz prišiel k Boží muž a povedal mu: takto vraví hospodin? domu tvojho otca som sa zjavil keď bol ešte v Egypte podaným v dome faraona vyvolil som si ho za kňaza spomedzi všetkých kmeňov Izraela aby na mojom oltári prinášal spaľované obety pálil kadidlo a nosil predomnou efód tvojej rodine som prenechal všetky ohňové obety Izraelitov prečo znevažujete moje obety s hostinou a pokrmové obety ktoré som prikázal pre tento príbytok. Prečo si svojich synov vážiš viac než mňa a krlmiš ich tým najlepším z každej obety môjho izraelského ľudu? Boh poslal Gelimu proroka, ktorý mu oznámil, že Boh s ním skončil ako s veľkňazom. Boh už nebude konať prostredníctvom kniaza. Namiesto toho si vzbudí kniaza proroka. Bude ním Samuel. Bude slúžiť hospodinovi a bude zastávať úrad proroka. 30. verš Preto takto znie výrok hospodina, boha Izraela. Povedal som síce, že tvoj dom a dom tvojho oca budú natrvalo predo mnou konať službu, no teraz znie výrok hospodina. Uctím si len tých, čo si uctia mňa. Tých, čo si nevážia mňa, nebudem si vážiť ani ja. Dávajme si na to pozor vo svojom živote, aby sme Bohu vzdávali úctu. V 107. žalme v prvom a 2. verši sa píše Ďakujte hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nej hovoria tí, ktorých hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka. Tí, ktorých Hospodin vykúpil, by mu mali vzdávať česť. Čítajme v našom texte ďalej od 31. po 34. verš. Blíži sa čas, keď odseknem rameno tebe i tvojmu rodu, takže v tvojom rode nebude starca. Uvidíš trápenie, ktoré postihne príbytok pri všetkom dobrom, čo Boh urobí Izraelu. No v tvojom dome už starca nebude. Jedného ti však nevyhubím spred svojho oltára. Pripravím ťa ozrak, a utrápim ti dušu všetci potomkovia tvojho rodu však zomrú v mužnom veku znamením ti bude to čo postihne oboch tvojich synov chofnýho a pinchása obaja zomrú v jeden deň všetky proroctvá uvedené v týchto veršoch sa naplnili ako budeme prechádzať božím slovom budeme vidieť ako sa naplnili ustanovím si verného kňaza ktorý bude konať podľa môjho srdca a zmýšľania. Dá mu trvalý dom, ustavične bude konať službu pred mojim pomazaným kráľom. O kom hovorí tento verš? O pánovi Ježišovi Kristovi. Anna vo svojej modlitbe spomenula kráľa, Mesiáša, ktorý príde. Hovoril o ňom už Mojžiš ako o prorokovi a teraz v prvej Samuelovej sa o ňom píše ako o kniazovi. Pán Ježiš Kristus je prorok, kňaz a kráľ. On jediný zastával všetky tieto úrady. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu zavinačgmail.com